0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, a decisão da Rússia em enviar tropas à Ucrânia após reconhecer duas áreas separatistas e a reação dos Estados Unidos e da Europa que prometem mais sanções e reação conjunta a Putin. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira. 22 de fevereiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou ontem dois decretos que autorizam o envio de tropas para duas regiões separatistas no leste da Ucrânia, depois de reconhecer Donetsk e Lugansk como repúblicas independentes. A medida foi anunciada um dia depois dos esforços do presidente francês, Emmanuel Macron, de negociar uma saída diplomática para a crise. A ordem foi precedida de um duro discurso do líder russo contra autoridades ucranianas ocidentais e a пота, в путин accusou seus civais de planejar atacar a
1: На Украина настаивает на том, что это ее территория. У нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту как они считают свою территорию военным способом, а они говорят об этом в своих документах пишут. Ativido, né?
0: De acordo com o Kremlin, as tropas vão executar funções de manutenção de paz. Mas não estava claro se elas avançarão rumo a partes dos territórios separatistas ainda sob controle de Kiev ou se permanecerão na região em domínio pró-russo. Também não era claro se uma invasão em ampla escala à Ucrânia foi ordenada. Os decretos não deixam claro quando ou até mesmo se de fato essas tropas entrarão na Ucrânia. A declaração de Vladimir Putin foi recebida com consternação e promessa de sanções pelos Estados Unidos e Europa. O Reino Unido anunciou estar coordenando uma resposta conjunta com a União Europeia. A porta-voz da Casa Branca, Jump Sack, disse que o presidente Joe Biden vai emitir uma ordem executiva proibindo americanos de realizarem investimentos, comércio e financiamento com pessoas nas duas regiões da Ucrânia. Porém, Washington não falou sobre penalidades diretas à Rússia. A tragédia que arrasou o município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, é mais um capítulo de um problema crônico brasileiro. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de 1988 até 8 de fevereiro desse ano, quase 4 mil pessoas já morreram por causa de deslizamentos de terra no Brasil. As mais de 180 vítimas do último temporal em Petrópolis nem entram nessa conta. Desastres do tipo estão ligados à ocupação das cidades, à destruição ambiental e as mudanças climáticas em curso. O descaso do poder público cria o cenário perfeito para que o problema se repita todos os anos. Mudanças na forma de usar o território e políticas ambientais são a chave para prevenir essas tragédias. E um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, com 2.193 prefeituras de todas as regiões brasileiras, aponta que 24,5% permitirão eventos privados nas festas de carnaval, embora tenham suspendido as celebrações públicas. Entre elas estão Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, 46,1% afirmaram ter cancelado qualquer tipo de comemoração e 25,1% estavam com indefinições para a data até 17 de fevereiro. Fevereiro. Embora parte dos estados e municípios tenha cancelado o ponto facultativo dos servidores públicos, os quatro dias de carnaval serão de centenas de festas e shows em capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, no interior e em cidades turísticas do país. Na capital paulista, assim como no Rio, o desfile das escolas de samba foi transferido para abril. O estado de São Paulo voltou a ter menos de 50% de ocupação das enfermarias voltadas ao tratamento da Covid, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo governo. A queda ocorre após um pico causado pela variante Ômicron, em dezembro e janeiro. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, anunciou os dados em entrevista à Rádio Eldorado.
1: Estamos com queda... É, vertiginosa. Nós tivemos agora na última semana, para se ter uma ideia, São Paulo com 58% da ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva e a Grande São Paulo 56,7%. Há duas semanas nós estávamos com 75% de ocupação dos leitos em São Paulo, no Estado, e 74% no, na Grande São Paulo. Quer dizer, nas enfermarias também com percentuais abaixo de 50%. Hoje, o nosso total... É menos da metade, somando os dois grupos de pacientes internados nas UTIs e nas enfermarias. São 6.600 pacientes internados. Lembram? Eram 15 mil pacientes internados. São quase... 9, 9 mil pacientes, são menos, 8.500 pacientes a menos internados nas nossas unidades eh, de internação.
0: Sobre a subvariante da Omicron detectada em países como Dinamarca, o secretário acredita que a situação está sob controle. Notícia no seu tempo: as principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, presos com cocaína, três brasileiros correm risco de ser condenados à morte. E os policiais de Minas Gerais, que desafiam o governador e anunciam greve. Agentes das Forças de Segurança de Minas Gerais aprovaram ontem a paralisação da categoria até que o governador do Estado, Romeu Zema, se posicione sobre o reajuste salarial reivindicado. Eles querem recomposições salariais de 41%. Pela manhã, o governo reconheceu que não tem condições de cumprir a promessa feita no início da gestão. Em entrevista à rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, o secretário de governo, Matheus Simões, afirmou que quando o acordo com os policiais foi feito, no primeiro ano do mandato de Zema, não havia caixa para ser cumprido.
1: Essa recomposição que tinha sido negociada para a segurança foi depois ampliada para todos os servidores e não é uma questão de ser justo ou não. A gente não tinha caixa quando aquela discussão foi feita para que a recomposição fosse geral. Acabamos fazendo uma parcela da recomposição para a segurança porque era a carreira que estava há mais tempo sem recomposição inflacionária mas, infelizmente, nós não tínhamos condição naquele momento. É um tema que a gente volta a discutir. Reconhecemos que há perda de poder de compra, sem dúvida nenhuma,
0: dos servidores, Pouco depois da fala de Simões, Zema divulgou uma nota em que ele afirma estar equilibrando as contas e recuperando a capacidade financeira do Estado, mas que depende da renegociação da dívida com a União para atender ao pleito dos policiais militares. Paralisações e protestos contra superiores são vedados pela lei a policiais e bombeiros militares. Pelo regulamento, pode configurar motim. E três jovens brasileiros foram presos ao desembarcar no aeroporto de Bangkok capital da Tailândia no último dia 14 com 15 kg e meio de cocaína nas bagagens a quantidade da droga que é avaliada em 7 milhões e meio de reais pode resultar em condenação à prisão perpétua ou pena de morte segundo as leis do país a família da presa Mariellen Coelho da Silva de 21 anos que é moradora de pouso Alegre em Minas Gerais decidiu romper o silêncio e está pedindo ajuda as autoridades brasileiras. Nos últimos dez anos, pelo menos dois brasileiros acusados de tráfico de entorpecentes foram executados na Indonésia, país do sudeste asiático que mantém a pena de morte, como a Tailândia. O Itamaraty informou que acompanha o caso. A indústria de eletroeletrônicos de consumo fechou 2021 com o primeiro resultado negativo em quatro anos. As fábricas venderam para o varejo 94 milhões de aparelhos. É um volume 7,2% menor do que o ano anterior, segundo a Eletros, que é a associação que reúne os fabricantes do segmento. A queda nas vendas tem a ver com a disparada da inflação, que corrói o poder aquisitivo dos consumidores e a consequente alta dos juros. No futebol, Vasco fechou um pré-acordo com uma empresa de investimentos americana para a criação da Vasco Sociedade Anônima do Futebol em uma negociação de 700 milhões de reais por 70% das ações da futura empresa. O clube segue assim os passos de Cruzeiro e Botafogo. O clube ainda passará pela análise detalhada das contas e precisará de aprovação tanto do Conselho Deliberativo quanto da Assembleia Geral dos Sócios. Aprovado em todas as fases, o acordo